0: mostró que todos vamos cantando las hazañas del Señor buscar en la palabra la vida se nos mostró
1: y a todos vamos cantando un nuevo posca contigo amigo y amiga poscrayente número 292 Cristo que nos invita incansablemente al banquete de su reino
0: Todos vamos cantando las hazañas del Señor Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos
1: Y efectivamente el tema del banquete, de la comida, es algo fundamental en este podcast, porque así lo manifestaba la lectura de este domingo. Por eso será el grupo Cairo que, que nos va a recordar la importancia de estar junto a Cristo en torno al pan.
0: Las puertas se reabren en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en
2: torno al pan,
0: en torno a él.
2: Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza compartiendo el Cristo de hermano y su fe, que la mesa serene las penas, fortalezca los cuerpos y el dar. En
0: la mesa busquemos descanso, y el de tiempo y un tú, de que tiempo Las puertas se en la mesa, se olvidan los sentidos sin razón, se escucha una nueva
1: Ahora sí, contigo va la reflexión de esta semana, esa invitación a estar junto a Cristo en el banquete de la fraternidad y del compromiso. Un tema que es común a todo lo que hemos escuchado es el tema de la comida. Y más que la comida, el banquete, que da, parece, más alegría. Así lo expresaba el profeta Isaías, el salmo que hemos escuchado, ...y el propio Evangelio. Es una imagen siempre muy importante... ...el tema de la comida, el tema del banquete... ...de hecho... ...el propio Jesucristo, no hay que olvidar... ...que su momento importante... ...tiene lugar... ...cuando comía. Cuando comía con los publicanos, por ejemplo... ...y la gente lo criticó muchísimo... ...o quizá ...la comida más importante... ...que nos regala Jesucristo... ...que es el joven Santo, la última cena... Y no hay que olvidar que nosotros ahora mismo estamos celebrando la misa, que a fin de cuentas es un banquete, una comida. Tenemos el altar, que una mesa que es el altar, tenemos el mantel, las velas, las flores, y luego su alimento, el pan y el vino, que se van a consagrar. Isaías habla con la imagen del banquete en un sentido de esperanza enorme. Mira, voy a preparar un banquete maravilloso, un festín de manjar el suculento. Fijaros en aquella época, una zona como Israel, con tanto desierto, hablar de un banquete donde hay comida, bebida enorme a punta pala. Pero ese banquete tiene dos rasgos muy importantes. El primero, que es un banquete universal. Invita al profeta a toda la humanidad. Y la segunda realidad importante, que quien se va a poner a servir... A la gente es Dios. No va a ser un camarero de pacotilla. Es el propio Dios el que invita a ese banquete y el que se pone a servir en ese banquete. Y a continuación usan imágenes preciosas. Con ese Dios como el anfitrión, no hay lugar para el luto, ni para el llanto, ni para la muerte. Una imagen preciosa que los cristianos entendemos, que es figura de la misa, de la Eucaristía, de nuestra, nuestra acción de gracia. Aquí quien invita no es el cura, ni los catequistas, quien nos invita cada semana es Jesucristo, a ese banquete, y se pone a servir en su cuerpo, en su sangre y en su palabra para que nos alimentemos. Y también, en cierto modo, la misa quiere ser un banquete universal. La semana que viene va a ser el domu que es el Domingo de las Misiones. Y suele salir muchas veces en televisión eh, programas que hablan justamente por ese, de esa visión universal. Hay blancos, hay negros, hay asiáticos, hay sudamericanos, hay niños, hay mayores, hay jóvenes, hay ricos, hay pobres. Es un poco ya una señal y una semilla la propia misa de ese banquete universal al cual se referencia el profeta Isaías el salmo precioso, el salmo del buen pastor se atribuye a David, David fue pastor antes que rey sabía lo que era el tema de la oveja el tema del peligro cuando llega la fiera el llevar a la oveja a un lugar tranquilo el saber cómo la oveja escucha la voz del pastor y están tranquila también y serena, tener esa presencia del pastor ante la adversidad mira por dónde esa prensa como pastor, él la aplica a Dios como pastor. El Señor es mi pastor. Y enseguida, si creemos eso, el Salmo adquiere una riqueza enorme. Habla de paciencia, de serenidad, de sosiego, de eternidad, de alimento. Yo invito a que ese Salmo lo podáis leer por internet o la Biblia, es el Salmo de buen Pastor. ¿Sí? Lo hemos escuchado, como digo, y yo invito a que nos sintamos parte de ese rebaño, para que sintamos en Jesucristo su fuerza, eh, su serenidad, que nos guía, que nos alienta, que nos acompaña, y nos permite afrontar las adversidades, esas calladas oscuras que dice el propio salmista. así llegamos al Evangelio Jesucristo, como buen Judío, ...viviría la boda de Israel... ...una boda que no son como las nuestras... ...de unas pocas horas... ...en la boda judía... ...de la época... ...le pasa un poquitín como a la boda gitana... ...duraba muchos días... ...y era un momento de fiesta para, toda, para todo la, el pueblo... ...para todas las días ...¿y qué hace Jesucristo? ...pues usa la imagen del banquete de boda... ...para expresar... ...el amor que Dios nos tiene... ...y no hay que olvidar, como decía al principio que el propio Jesucristo, su, su comida tenía un gran significado, porque comer con una persona no era solamente compartir una comida, era compartir un estilo de vida. De hecho, sigue también pasando hoy, ¿no? Cuando queremos celebrar algo, buscamos una comida, un cumpleaños, un bautizo, una boda, algo importante, el santo de la persona, pues enseguida una comida, porque eso crea fraternidad, crea cosas nuevas, etc pues Jesucristo, como buen judío, vivió lo que eran las bodas de su pueblo. Y para hablar de ese reino de Dios, usa el lenguaje de un banquete de boda, de Dios con su pueblo. Pero mira por dónde los invitados empiezan a no ir. Uno no tiene interés, otro va a su asunto, otro incluso matan a los criados que son mensajeros, hace referencia a los profetas. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues, ir a los caminos, imitar a todo el mundo, y esa llamada también sigue siendo inválida. Dios nos sigue diciendo que no es que estás parado, que queda mucho camino por andar, que hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Vayamos a los caminos de la vida para que otra gente también se enamore de Jesucristo, como estamos también enamorados de su palabra, de su persona. Y en ese ambiente, de pronto, la parábola que hemos escuchado termina con una cosa un poco extraña. Ve a uno de los invitados que no tiene el traje puesto de boda y lo echa a la calle. Con lo bien que va la cosa, ¿a qué se refiere ese traje de fiesta? Por un lado, recogiendo lo que decía Isaías, mensaje universal, todo llamado ese banquete. Pero quiere Jesucristo que tengamos nuestro traje de fiesta. Unos dicen que si sí es la gracia de Dios, la santidad. Otro que sí es la obra de misericordia. Otro que si sí son los frutos del amor. Otro que si sí es la conversión de nuestro corazón. Todo eso vale. El traje es, como decía San Pablo en sus cartas, tenemos que dejarnos revestir de Cristo, vestir de Cristo. Y supone vestirnos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y como conclusión, un testimonio maravilloso de San Pablo... Se viví en pobreza y en riqueza. Todo lo puedo en aquel que me da fuerza, que me conforta, que es Jesucristo. Agradezco vuestros gesto de solidaridad con mis problemas. Y confío en aquel que me da fuerza para seguir adelante. Todo eso lo tenemos los cristianos en esa misa, en ese banquete, cada semana en el cual Cristo nos alimenta, se lo da como alimento. Y ojalá acudamos con alegría a esa fiesta a ese banquete del Señor que constantemente nos llama para que vayamos. Así será nuestra plegaria, nuestra oración a nuestro Dios. Hoy se ha
0: preparado un banquete en el Palacio del Rey su hijo quien se casa y esta debe ser la fiesta más grande que jamás se vio ya están listos hace tiempo los manjares y el bombino se han traído desde lejos los criados han partido a invitar a la fiesta a los amigos nuestros venid la fiesta a la fiesta, venir a la fiesta. La fiesta. Se hace ya de noche en el palacio un vacío del rey. No aceptaron los amigos al banquete no han venido. Sin embargo, y la fiesta se hará. De las calles, de las plazas, de pueblos más lejanos, llegarán y los invitados. Y serán y rojos que han oído a los criados, temblados del rey.
1: Una vez un rey citó a todos los sabios de la corte y les manifestó Me he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante con uno de los mejores alfebres de la zona Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total Un mensaje a que yo pueda acudir en momentos de desesperación o desorientación me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de forma tal que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon el deseo del rey, eran grandes sabios, eruditos, que podrían haber escrito grandes tratados. Pero, ¿pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo del diamante de un anillo? Era muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en su libro de filosofía, por muchas horas, sin encontrar nada que se ajustara a la desea del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, ya anciano, había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto. Era tratado como de la familia y gozaba de un enorme respeto de todo. El rey, por ese motivo, también lo consultó y éste le dijo «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?» preguntó el rey. «Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un místico. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje». En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», dijo. «Mantelo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentre salida a una situación». Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba yendo a caballo para salvar su vida Mientras sus enemigos lo perseguían Estaba solo y los perseguidores eran numerosos En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa Y frente a él había un precipicio y un profundo valle Caer por él sería fatal No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino Podía escuchar el trotar de los caballos la voces, la proximidad del enemigo fue entonces cuando recordó lo del anillo sacó el papel, lo abrió y encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento simplemente decía esto también pasará fue en ese momento en que fue consciente de que se cernía sobre él un gran silencio los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente sus ejércitos y reconquistó su reinado. Ese día en que entraba nuevamente victorioso a su ciudad, hubo una gran celebración con música, baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento nuevamente el anciano estaba a su lado y fue cuando le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento para que leas nuevamente el mensaje del anillo». ¿Qué quieres decir? preguntó el rey Ahora estoy viviendo una situación de euforia Las personas celebran mi retorno Hemos vencido al enemigo Escucha, dijo el anciano Este mensaje no es únicamente para situaciones desesperadas También para situaciones placenteras No es sólo para cuando te sientas derrotado también es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, en un silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, recuerda que todo pasa, ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay un momento de alegría y un momento de tristeza, acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas.
2: nuestro que estás aquí en mi corazón no te alejes jamás aunque sea un pecador yo creo en Jesucristo para llegar al cielo porque él siempre fue bueno alabarás a Dios no importa la ocasión para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos pide amor Yo creo en Jesucristo es bueno
1: esa historia que hemos escuchado nos quería recordar un poco el consejo de San Pablo sé vivir en pobreza y en riqueza y todo lo puedo en aquel que me conforta de ahí que Leodan nos recordaba a Jesús como nuestro buen pastor hace algún tiempo surgió un grupo bastante conocido que era el grupo Viva la Gente su canción más popular es justamente esa, Viva la Gente pero junto a esa canción también tenía otra y una de ellas se titula que el ánimo siga encendido. Esta canción quiere recordarnos el compromiso de todos para que la humanidad pueda sentirse algún día no muy lejano en torno a la mesa de la fraternidad que nos trae Cristo, nuestro amigo y hermano.
2: Seguimos un largo camino, no podemos adivinar cuánto más, cuánto más debemos andar. vidas se van a cruzar todos van a perder todos perder o todos
0: ganar antes todos preguntaban quien era mejor y quién peor con la humanidad
1: Pues nada más por hoy, amigo eniga amiga que salgamos a los caminos para que ese ánimo siga encendido y la humanidad pueda participar junto a Cristo de ese banquete tan maravilloso. Nada más que nos sintamos con este traje de fiesta, que también sepamos así sentir la presencia de nuestro amigo Jesús. Con Jesús ven a mí, como siempre, hasta el próximo podcast. Que te cuides mucho.
0: Aquí, si no está, con tu amor.